Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 49 de Parole d'Évangile et pour l'occasion, j'ai la joie de recevoir le pasteur Jeff Laurent avec lequel je veux faire une entrevue. Donc, Jeff est euh, animateur à l'émission La Parole Vivante et également à l'autre émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Et il est pasteur depuis de nombreuses années. Il œuvre au Québec, bien connu donc dans, dans notre province et même ailleurs. Bienvenue à l'émission, Jeff. Et donc, ça fait combien d'années vous êtes dans le, le ministère? Ça fait environ euh, une bonne euh, 35, euh, attends, 38 ans, on va dire, dans le ministère. Wow, 38 ans, donc bientôt 4, 4 décennies. <rire> et pourtant, euh, vous, vous, vous n'avez pas encore 60 ans, même pas. Euh, quel âge ben, avez-vous? Euh, J'ai 60 ans dans un an et trois mois. D'accord, d'accord. Donc, je m'en vais sur 59 cet été. Ah bon, bien excellent. Alors, le Seigneur vous a appelé dans, au début de la, de la vingtaine. Oui. Je suis, euh, en tout cas, j'ai été saisi par l'Évangile en France en 76. Donc, euh, quand je suis revenu chez moi après un ou deux voyages en France, où j'ai reçu une formation de base, j'ai commencé à annoncer l'Évangile dans mon quartier, dans ma maison, chez nous. Donc, c'est en France que, que vous êtes converti, que vous avez entendu la prédication de l'Évangile dans les années 70? Oui, précisément en 76. D'accord. Alors, il y avait un réveil au Québec à ce moment-là, mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique. <rire> Que vous êtes venu euh, à la fois. Racontez-nous ouais. les, 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 les circonstances et comment, par la suite, vous êtes revenu au Québec venir euh, œuvrer ici. Ben, ça a commencé à la fin du secondaire. Euh, donc, j'avais une Nous allons devoir nous arrêter ici pour aujourd'hui. La deuxième partie puis, de cette et discussion et vous sera présentée sur nos et ondes puis, euh, demain. Justement, à la même heure. un matin, je vous rappelle que Parole d'Évangile est présentée en rediffusion à 17h et que euh, l'intégrale de cette conversation sera également disponible. Pas des amis, mais tout le monde allait. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions. Au nom de toute l'équipe de CFOI, merci d'avoir été des nôtres et à bientôt. C'est toujours la question est-ce qu'il y a quelque chose On avait eu, nous, à l'époque, encore une certaine connaissances bibliques, là, il y avait la, la... Il me donnait des références un peu là-dessus. Il y avait même des aumôniers à l'école. Donc, euh, mon réflexe, c'était d'aller voir l'aumônier pour lui dire, hein, je vais aller voir le gars en charge, on va lui demander finalement euh, où est rendu finalement ce gars-là. Est-ce qu'il y a vraiment mm -hmm. une éternité? Est-ce qu'il y a une vie après notre, notre vie présente? Et après une discussion avec lui dans son bureau, euh, et, et je lui dis, euh, parce que c'était pas trop clair, hein, qu'il me répondait oui, non, euh, oui, euh, bon. Fait qu'après, je lui dis, écoutez, euh, vous, monsieur l'abbé, c'est quand même béni parce que, ben, je ne pas béni à l'époque, mais mm -hmm. c'est quand même agréable. Vous êtes payé à temps plein pour euh, être sauvé, tu sais. Euh, <rire> c'est votre job, tu sais. Et il me dit, écoute, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Okay. Je, attendez, vous n'êtes vous êtes pas sûr? Vous êtes à temps plein là-dessus, vous êtes il pas sûr? Il était aumônier, il, il était catholique était... romain, j'imagine? Exactement, oui, puis à l'école. Et puis, moi, je lui ai dit, mais écoutez, euh, bon, ben, moi, je suis sûr au moins d'une chose en sortant d'ici. Moi, je suis complètement perdu. Euh, je fais ça à temps partiel. Je suis pas bon là-dedans, pas en tout. Puis en plus, j'ai pas d'intérêt. Tu sais, je dis pas que j'aime pas Dieu, mais cette, ce, ce, la religion, la vie religieuse m'intéresse tellement pas. Mm -hmm. Je trouvais ça déprimant un peu, tu sais. Ouais. Donc, euh, il a essayé de récupérer ça un peu pour dire non, non, écoute. Euh... Mais finalement, je suis sorti du bureau avec vraiment plus d'interrogations que j'en ai eu quand je suis rentré. Puis, euh... La... Je vais travailler, je lance l'école peut-être un an ou deux après, t'sais. pour toutes sortes de raisons. Là. Une entre autres, la cause de... j'étais extrêmement timide. Et puis, euh, une motivation d'arrêter tout ça, c'est une, mo... une, une expression orale. Mmh. J'ai lâché l'école à cause d'une expression orale. De, de devoir faire une présentation orale devant, devant la classe? Exactement. Wow. Ouais. Donc, euh... puis là, même, je me rappelle, j'avais été voir le professeur, c'est une dame, tu sais... Puis je lui ai dit, écoutez, madame, on va régler tout de suite le problème, laissez-moi tranquille, mettez zéro tout de suite, on va régler ça, puis tu sais, on va avoir l'année tranquille. T'sais. Non, non, je crois en toi. Puis, ben, je lui ai écoutez, tant mieux pour vous, mais le, <rire> le sujet principal du problème, c'est qui est moi-même, je n'y crois pas. Ça fait qu'écoutez, laissez-moi tranquille, tu sais, je vais, je vais gâcher ma vie, tu sais. Et puis elle insistait tout le temps. Puis en plus, c'est avec euh, la dope, puis tout ça. Je lui ai dit, écoute, j'étais vraiment dans une pensée, elle vraiment pas bien, là, Donc j'ai décidé de lâcher l'école parce que là, j'ai choix tout. Puis j'avais un travail, je travaillais à l'hôpital à l'époque. Et là, euh, surtout quand je travaillais à cet hôpital-là, je voyais un peu comment le genre humain finissait. Si le but de la vie, c'est de finir ici, vieux, euh, écoute, tout allait mal. Bon, mm. Les gens meurent, ils vont où? Pas de réponse, clair. Si Dieu existe euh, et un jugement, qu'est-ce qu'attend de nous? Fait que là, à un moment donné, j'ai eu un petit regain religieux, on va dire. Fait que là, on est à peu près en 74-75. Alors, euh, je décide de retourner à l'église. 
faisait longtemps que je n'ai pas été. Et puis, je vais essayer d'être bon. <coughs> ouais. hein, tu, les gens bons vont être, <rire> vont être sauvés. Absolument. Donc, euh, mais plus j'essayais d'être bon, plus je m'apercevais que si Dieu n'est pas fou, puis j'espérais qu'il ne soit pas fou, les bébés se apercevoir que je ne suis pas bon pour vrai. Je suis juste bon pour être sauvé, moi. Oui, oui, oui. Fait que... Euh, écoute, il n'y avait pas, pas d'issue à tout ça, non? Fait que, bon, ma carrière de jeu s'est arrêtée assez tôt, là. <rire> Et que ce, que, ce qui était ma manie à l'époque, c'est de ramasser de l'argent, puis je partais sur le pouce. Okay. Indéfini, n'importe où, je ne sais pas ce que je m'en allais. Et là, je suis parti avec un de mes amis qui s'est converti plus tard, là, Jean de Courville, qui euh, est dans le ministère aussi avec moi. Là. Mais à l'époque, euh, on ne l'était pas. Là. Bref, tout ça pour dire qu'on fait le tour euh, du Québec, on se ramasse aux îles de la Madeleine, ainsi de suite. Et en revenant, j'ai toujours pas plus de réponses, euh, on n'a plus d'argent, ça fait qu'on est hébergé par le, le ministère de l'Armée du Salut. D'accord. À Moncton. Alors là, euh, je, ils nous mettent dehors le jour parce que tu sais, ah ouais. on était hébergés gratuitement. Tu avais le droit à l'époque à deux nuits gratuites. Là, ah, d'accord. Mais euh, il pleuvait, fait qu'on a trouvé une bibliothèque pour aller se réfugier. Fait que, euh, il y avait une Bible justement sur une table. Mais je me suis dit, bon, ben écoute, euh, tu parles toujours de la Bible, puis t'es pour, t'es contre, euh, mais tu l'as jamais lu, tu sais. Euh, à votre dit, ami À, à, à vous-même, vous disiez. À moi-même, tu sais. Fait que finalement, euh, je dis, pendant que j'ai la journée à perdre. Fait que, et là, je me demandais qu'est-ce que je pouvais lire dans la Bible. J'avais une idée un peu générale de la Bible, l'Ancien Nouveau Testament. Je savais que dans l'Ancien Testament, c'était rough un peu. Fait que je me disais, pff, j'ai pas le temps de lire ça, là, tu sais. Et puis je me rappelle qu'un de mes professeurs m'avait dit, d'enseignement religieux, là, il m'avait dit, l'évangile de Jean, c'est vraiment, comment c'est que l'évangile de Jean? Si jamais vous voulez chercher, comment c'est que l'évangile de Jean? C'est un évangile où Jean parle de l'amour de Dieu. Bon, ben je dis, ok, on va commencer avec ça. J'ai tout lu l'évangile de Jean et j'ai absolument rien compris. <rire> fait que souvent, les gens me demandent, as-tu vu Jean 3,16? Pas en tout. <rire> ça faisait comme un peu comme un genre de, de livre de poème pour moi, tu sais. On dirait qu'il aboutissait pas, Jean, en disant, coup j'ai l'impression que tout est enlevé de l'essentiel. Ça aboutissait pas. Mm -hmm. Mais il y a un passage seulement qui m'avait touché vers Jean 14 où le Seigneur dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Et là, j'avais l'impression que j'avais venu trouver une formule magique. C'est vraiment une incantation quasiment. Alors là, je me mets dans ma tête et à parler au Seigneur. J'écoute. Euh, je ne sais pas si ma communication se rend, là, mais si jamais je t'ai entendu en haut. Ben, je vais tester quelque chose, parce que je ne sais pas, moi, si notre Dieu, le Dieu des chrétiens, c'est le bon Dieu, parce qu'il vient avec le pays. Moi, je suis né ici, mm -hmm. donc, euh, il est fourni, tu comprends? À l'époque, là. C'est le Dieu de la place. C'est ça. Fait que si je né, je ne sais pas, moi, en Algérie, ça aurait été euh, moi, moi Allah. Euh, avec euh, Allah, mm -hmm. le Dieu euh, de, du prophète, là. Alors, je dis, OK, donc, je vais faire une demande. Je dis, Dieu, moi, si j'ai été élevé, qu'on me dit que c'était toi, parfait. Puis là, je viens d'entendre que c'est au, au nom de Jésus qu'on te prie. Fait que je te fais devant une prière. On va tester une chose. Je, alors, je sais que je ne mérite absolument pas ton attention. Je n'ai pas fait grand-chose pour attirer tes faveurs. Parce que moi, j'étais dans un concept, ou pas, euh, il faut que tu mérites quand même cette grâce-là. Ouais, ouais, ouais. Tu ne peux pas arriver de même. Ce <coughs> pas une religion de grâce. Il faut donc gagner ouais, ouais. Les, les bénédictions qu'on demande. Exactement, t'sais. Donc, euh, je m'excuse en partant, là, mais je dis, écoute, si jamais il y a une possibilité qu'on se rencontre, ça serait super. Mais je dis, vu que j'ai eu un passé un peu flou, j'ai pas de vision, ça, ça, ça serait pas bon, tu sais. Donc, euh, je vais demander une chose pratique, où là, je peux pas me tromper. J'ai été créé, si j'ai été créé, à être obligé de manger régulièrement. Donc, si tu me nourris, il me reste, on va dire, un dollar 25 dans mes poches. Si j'arrive chez moi, là, je suis à Moncton, si j'arrive chez moi, et il me reste un dollar 25 dans mes poches et que tu me nourris, alors là, je pense sérieusement que ça doit être ça. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. <rire> et là, j'avertis une petite note au Seigneur en disant, oublie pas, je ne vais pas avoir l'air du gars qui a faim ou pauvre. Ou... Je, veux pas, je, je veux vraiment voir si toi, tu veux me nourrir. Parce que je sais que ça existe du bon monde. Mais c'est assez rare sur le pouce que le monde t'emmène au restaurant quand même. Là, mais mmh. bref. Alors, euh, je dis à mon chum, euh, écoute, euh, parce qu'on dit on va téléphoner aux parents qui nous envoient de l'argent, puis on retourne en train, parce que euh, cette année, tu prends un le pouce, ça ne marchait plus. Et là, je lui dis, à la fin de la journée, écoute, euh, je vais essayer quelque chose avant. J'ose pas y dire, moi j'ai prié, là, il va dire, vraiment, Jeff, tu es en pleine dépression, ça, ça, ça faut que tu arrêtes, là, parce qu'on lisait un livre durant notre voyage, c'était les, les fondements de la psychanalyse, quelque chose de genre, par Daco, un livre euh, que j'avais trouvé, puis... À force de lire le livre, on se trouvait tout maladie mentale du, du livre. Ah oui, oui. Euh... Vous êtes hypo hypochondriaque. Euh... <rire> Mentalement, Mentalement. Ouais. Et là, euh, fait que là, j'ose pas y dire ça en disant là, ça va être le comble, tu sais. Il dit, tu vas essayer quoi? Je dis, ah, écoute, je euh, vais t'expliquer ça plus tard, tu sais. Mais je vais partir tout seul demain, puis euh, 
Bon, il dit, comme tu veux, t'sais. Fait que le lendemain, on se quitte, et puis là, je passe la route, et c'est comme ça que je dis au Seigneur, bon, mais ben, ça y est, on est parti. Le midi arrive. Quand le midi arrive, j'ai un lunch. Mais là, je dis, ça compte pas, c'est les gars de l'armée du salut qui m'ont donné ça. T'es sweet quand même, eux autres, t'sais, t'es gentil, là. Mm -hmm. Ça, c'était qui ça pouvait pas être la providence. Non, c'est ça, puis en plus, ils sont du côté du bon Dieu, puis mm -hmm. ils veulent toujours qu'on se convertisse, tu comprends, ou qu'on vienne dans leur gang, fait que là, ça comptait pas vraiment. Alors, euh, le dîner passe, euh, le souper arrive, le gars qui m'avait embarqué, il arrête dans un village, euh, et puis juste avant d'arrêter, il dit « Écoute, je vais manger au restaurant, j'ai un petit restaurant qui est pas trop cher, puis ça, si tu veux, on peut manger ensemble, parce qu'on avait discuté d'histoire. Euh, » Ben, je dis « Ok, mais j'ai pas vraiment faim, euh, écoute, euh, je vais prendre une tasse de thé. » Écoute, j'ai une pièce et 25 dans les poches, euh, je suis pas sûr, moi, là, tu Fait qu'il me dit « Quoi, t'as pas d'argent ?» Fait que là, dans ma tête, mon deal, c'était de jamais dire « J'ai pas d'argent. » Fait que je dis, non, 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 j'en ai de l'argent. Parce que c'est relatif. J'ai de l'argent. 1,25$. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai dit, mais j'ai pas faim, pas de problème. On va rentrer ensemble quand même. Alors, on s'assoit. Il regarde le menu, il se commande un hot chicken. Puis euh, il dit à la serveuse, oh, mettez-en deux. Fait que je dis, non, des... non, non, non. Alors, finalement, il... j'ai un hot chicken. Bien content. Il n'y a pas un poids qui roule dans l'assiette. Euh... <rire> Et là, il me débarque un peu plus loin. Puis le petit village, j'ai rencontré même cette année en Haïti. Fin une parenthèse. Là. Cette année, en Haïti, il y a un groupe de Canadiens qui vient nous rejoindre à Tiverny, dans le village où on travaille. Et puis, je leur demande d'où ils viennent. Nouveau-Brunswick. Ah oui, Nouveau-Brunswick, où ça? Woodstock. Woodstock, Nouveau-Brunswick. C'est le village où il s'est passé ce fameux phénomène du gars qui m'amène au restaurant et qui me débourse un peu plus loin, euh, dans une petite, tu sais, sur le bord de la route, là, tu sais. Puis là, je leur raconte, j'ai écouté, moi, un gars m'a déposé là et puis j'ai dormi dans une petite forêt, là, tu sais. Et le lendemain matin, à côté de moi, à peu près à un jet de pierre, même pas, il y a un pain. Ah ouais. Fait que là, je suis là, moi, je suis pas sûr, c'est quoi, c'est un gros champignon, vous savez quoi, cette affaire-là? Je m'approche, et c'est un pain, puis là, je me dis, bon, il doit être complètement moisi, puis bon, euh... écoute, c'est un pain frais du jour. J'ai jamais su d'où il venait le pain, j'ai regardé partout autour de moi, je n'osais même pas le prendre, comme, tu sais... Euh... Donc, je prends le pain, je commence à manger ça, et puis, dans ma tête, je parle au Seigneur en disant... Euh... « Eh bien, si tu es capable de mettre du pain là, c'est incroyable. Il y aurait peut-être du café des toasts ou, euh, je sais pas, des confitures. » euh... Bref, j'en mange un peu, je mets le restant dans mon pack sac et je descends sur le bord de la route. Et la première voiture qui me voit arrête, m'embarque. Et le gars me dit « Est-ce que tu as déjeuné? »« Ben, j'ai commencé un peu. » Fait qu'il dit « Écoute, je dois aller voir un client dans le prochain village. Si tu veux, je te reprends au restaurant, je vais te déposer, puis euh, on continuera. » OK. Et encore une fois, même une question, as-tu de l'argent? Oui, oui, oui. T'sais. Il rentre quand même avec moi dans le restaurant, il commande finalement, il me regarde, il dit, qu'est-ce que tu veux? Du café, des toasts, des confitures? <rire> <rire> J'ai l'impression que... Là, je me dis, hey boy, il faut que je fasse attention à ce que je pense, il entend même quand je pense. <rire> Alors, finalement, il paye, puis il s'en va. Fait que là, j'en reviens pas, j'écoute. Fait que je mange ça, comme de fait, il vient me rechercher. Deux, trois livres plus tard, on arrive à midi. Même, même chose encore. Un autre, il dit, écoute, j'arrête au restaurant ici, on mange ensemble, si tu veux. Même scénario, j'ai dit, OK, pas de problème, j'ai pas faim, vraiment, pas une tasse de thé. Il me dit, quoi, t'as pas d'argent? Oui, oui, j'ai de l'argent. Et puis là, on rentre, et il regarde le menu, il se commande quoi? Un hot chicken. Bon, ben là, je n'ose pas lui dire, tu devrais manger d'autres choses, <rire> Et comme de fait, il en demande deux. Bon, écoute, Dieu m'est témoin, OK? Le soir, souper, un autre livre, restaurant, de... J'avais quasiment dit, je pense que les hot chicken ici sont terribles. <rire> et il regarde le menu et il se commande un hot chicken, et il m'en commande un aussi, tu vois. Ça fait que je commence à dire, bon, ben, je pense si jamais il y a un ciel, on mange d'autres choses au ciel. <rire> Donc ce n'est pas que la providence divine, mais c'était l'humour divin qui il... était à l'œuvre, là. Trop. Et puis là, dernier livre, en plus, il m'arrête à Longueuil, au métro de Longueuil, et il me donne un billet de métro, un ticket. Là, je dis, non, non, c'est beau, monsieur, merci beaucoup, j'ai de l'argent. Non, non, mais pas aller, tiens. Alors, je me retrouve chez moi. Écoute, il me reste une pièce et 25 dans les poches. Mais il repas ont été payé. En plus, le Seigneur s'est dit, écoute, moi, il donne des notes chicken tout le long, il ne peut pas dire c'est des hasards. Le pain dans le bois, que j'ai jamais compris d'où il venait. Écoute, honnêtement, ça a été une bonne nouvelle, puis en même temps, j'étais terrifié parce que je ne connaissais pas, justement, la bonne nouvelle. Ouais. Là, si Dieu existe, là, j'ai un sérieux problème. Oui, parce que voilà, là, euh, vous avez fait une prière et, et, et manifestement, euh, Dieu l'a entendu. Euh, et mais comment par la suite, euh, ce Dieu inconnu est-il devenu le, le Dieu connu en Jésus-Christ? Comment est-ce que de, 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 ces, de ces, euh, ces bons samaritains qui vous prennent en autostop, qui vous euh, nourrissent de hot chicken, <rire> euh, en êtes-vous euh, êtes venu à, à entendre parler du Fils de Dieu? 
Ben, c'est l'année d'après, je repars encore en voyage, parce que, bon, ben, durant cette année-là, d'abord, j'ai raconté à mes amis ce qui est arrivé, tout le monde dit, écoute, je fais attention, euh, viens pas fou. Je dis, non, les gars, je, je suis pas en train de me fou, je veux juste savoir si Dieu existe, on fait quoi avec lui? Et puis, je leur dis, écoutez, moi, j'ai un problème, si Dieu existe, là, on est dans la marmelade, sérieusement, parce que moi, là, je veux pas comparaître, j'ai pas une vie sainte, tu sais, euh, je suis pas si terrible, mais dans le sens, si, comme il dit dans sa Bible, là, ben, il n'a jamais l'air d'être content de grand monde, tu comprends? Mm. Et puis là, je me rappelais l'histoire que j'avais entendue sur Jésus, qui était même contre les pharisiens. Puis je me disais, s'il y en a qui étaient religieux, c'était bien eux autres. Mm -hmm. Et pourtant, il, il, on dirait qu'il n'est jamais content, tu Donc, je me dis, écoute, j'ai vraiment un problème avec ce Dieu-là. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il attend de nous autres. Encore une fois, j'ai essayé de redevenir un petit peu religieux. Retourner à l'église, ma carrière était assez courte encore parce que c'était faux. Ouais. Tu comprends-tu? C'était faux. Je n'arrivais pas à donner du vrai. Fait que là, je me suis dit, écoute, au moins, mets pas le comble à ta folie en jouant à ça, là, tu sais. Ouais. Alors, euh, je vais continuer de travailler, je ramasse mon argent, puis je décide de repartir en voyage. Je le pousse encore, là, en Europe. Je fais le tour un peu de l'Europe avec mon cousin, puis il est rendu en Espagne. Il m'est arrivé vraiment un drôle de phénomène, ça, c'est un petit peu bizarre, par exemple. On, avait, on demandait à un, un paysan en Espagne si on pouvait aller coucher dans sa grange. On était une couple de Canadiens qu'on s'était rencontrés dans les auberges de jeunesse, Bon, il nous avait dit « OK », mais il dit « Fumez pas dans, dans, dans la place, ça peut être dangereux ». Fait que « OK, pas de problème ». Donc, euh, on passe une soirée assez sobre, tout va bien. T'sais. Et je fais toute la nuit le même rêve. Dans mon rêve, il faut que je quitte ma gang là, avec qui je suis et que je retourne seul en France. Puis là, je vais trouver. C'est juste « Je vais trouver ». Je ne sais même pas ce que je vais trouver, mais on va trouver. T'sais. Et là, je me réveillais, puis je ne savais pas trop qu ce que c'était, mais je me dis oh, « bon, tu rêves, c'est mm -hmm. pas plus compliqué que ça. Et le rêve me revenait régulièrement. Fait que là, je me suis dit, écoute, j'ai rien à perdre, moi, là, je vais essayer quelque chose d'autre. Mais il faut pas que je le dise, parce qu'encore une fois, c'est toujours bizarre, les affaires. Tout le monde va te prendre pour un fou, tu comprends? Même toi, tu te demandes si tu n'es pas en train d'en péter une, tu sais. Mm -hmm. Fait que euh, je dis à mon cousin, je dis, écoute, fais-vous me ramener juste à la frontière, les gars, puis euh, je vais retourner en France. Puis il dit tout seul, bah ben, oui, tu sais, euh, on se retrouve quelque part dans un auberge de jeunesse. Et... Bon, il dit, OK. Fait comme de fait, il me laisse là. Et là, je me retrouve tout seul sur la route, je repars. Et j'arrive à Carcassonne. Là, je reste peut-être deux, trois jours là. Et je rencontre finalement des gens, d'autres Québécois. Mais là, je cherche du travail parce qu'ils me pognent une nouvelle idée. Je vais partir finalement, je vais essayer de travailler durant l'été, tu sais, dans les vendanges, mais ça, c'est surtout l'automne, là. Mais c'est de trouver des job-in pour étirer mon argent. Je vais descendre jusqu'en Italie. Je vais essayer de trouver, voir s'il y a un bateau qui va jusqu'en Israël. Puis là, je vais aller voir où c'est qu'il restait Jésus. Mmh. Je aller dans sa cour, tu sais. Je vais aller chercher des renseignements première main. Fait que c'était mon projet. Fait que là, je demandais à tout le monde, connaissez-vous du monde qui engage des fois, tu sais, juste de même. Fait qu'elle, elle me dit, cette fille-là que j'avais rencontrée, elle dit, il y a un petit village qui s'appelle Vergèze. C'est dans le Gard. Et puis, il y a un monsieur qui engage euh, du, des jeunes pour travailler. Tu sais, comme ça, juste... Euh, ah oui, bon, OK. Fait comme de fait, je passe le pouce, puis je me retrouve à Vergèze. Passe par un petit village qui s'appelle Colonian d'abord, puis après ça, tu montes jusqu'à Vergèze, c'est près de la source Perrier, là, t'sais. Et là, le gars me dit, ben, je suis désolé, on est de, le 1er juillet, c'est les vacances, mais si vous voulez revenir à la fin août, euh, ben là, à la fin août, pour moi, c'était un peu... Euh... Mm -hmm. Donc, mon projet a l'air à mourir un peu là. Je me dis, bon, il me reste assez d'argent pour passer encore une semaine ou deux, peut-être, euh, ici. Donc, je me suis trouvé dans un camping, hein, sur le bord de la Méditerranée, qui s'appelle l'Espiguette. C'est près du Gros du Roi. Et là, je rentre dans le camping, écoute, c'est plein, 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 il n'y a pas de place pour mettre de tente. Fait que là, j'essaie de trouver aussi, je peux mettre ma tente euh, quelque part, t'sais. Et je marche et je suis quasiment rendu sur le bord de l'eau. Et là, je vois une tente qui est seule. Il n'y a personne autour. Ah, oh, wow, super, il y a de la place. Fait que là, j'avance vers cette tente-là. Mais en marchant vers la tente, je vois qu'il y a un écriteau. Puis là, je commence à me demander ouais, pourquoi personne ne se met autour d'eux autres. Là, Donc, j'approche, j'approche. Et puis, eux avaient mis sur leur tente un écriteau qui disait Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Signez Jésus. <rire> Écoute. Euh... Là, là, je me dis, toi, là, t'es le parfait bozo pour te faire pogner dans une secte. Parce que là, si je vous écoute, moi, je suis ignorant, je suis en pleine recherche, je suis tanné. Là, il y a un écriteau Jésus qui est là. Comment je fais pour savoir si c'est vrai? Mm. Là, je vais me faire avoir, c'est sûr. Mais là, il faut que je sois prudent. De toute façon, quand je suis en France, si ça ne marche pas, puis il me fatigue trop, puis on, peut, on mange juste de la nourriture de perruche, puis je ne peux pas sortir, <rire> bien, écoute, je me pousse, j'ai mon billet d'avion, puis ils viendront quand même pas me chercher au Canada, tu vois. Alors, je vais m'installer à côté de cette tente-là. Il n'y a personne encore. Et je vois des jeunes arriver en maillot de bain. Déjà, ça me rassurait. C'était pas en tunique blanche, la tête rasée. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était du monde normal. T'sais. Et puis, euh, eux autres sont surpris de voir ça. Fait que Chantal, qui était une des filles, vient me voir parce que je m'installe à côté d'eux. Et la première question qu'elle me pose, 
es-tu chrétien? Fait que moi, je trouve ça vraiment bizarre comme question. Pourquoi maintenant je suis chrétien? T'sais? Je viens du Canada. T'sais? <rire> Il me semble que je viens d'un pays chrétien. Moi, là. Ouais. Dans ma tête, c'était comme le monde est séparé ouais. par pays. Ouais. <rire> fait que euh, j'ai dit oui. Euh, pourquoi? Euh, elle dit, mais parce que tu viens de te mettre à côté de nous. Ben, j'ai dit, parce qu'il n'y a pas d'autre place. T'sais. <rire> Et là, euh, 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 puis là, on parle un peu, tu viens, oui, du Québec, oui, 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 bon. Et puis, à la force de discuter, euh, euh, elle me pose une question, elle me dit, écoute, quand tu vas mourir, toi, finalement, euh, tu vas où? Qu'est-ce qui va t'arriver? Ben, je dis, écoute, cher, je ne sais pas tellement, là, même mon curé, il ne sait pas ce qui s'en va, je veux dire. <rire> Ça serait arrogant de ma part de dire que je m'en vais au ciel, moi, là, tu sais, ouais, peut-être ouais. passer, je ne sais pas, au purgatoire pour un bout, ou je ne sais pas, tu sais, je ne sais pas partout, tu sais. Elle dit, euh, puis je me dis en passant, euh, t'as l'air et sûr de ton affaire, toi, tu t'en vas où? Elle euh, dit, ben, moi, je m'en vais avec le Seigneur, je, je suis sauvé. Je dis, ah ouais? Comme ça. Euh, oublie pas, tu sais, là, c'est là mm -hmm. que tu viens vraiment rencontrer des concepts où est-ce que tu es pris dans une boîte ouais. de mérite, puis là, t'as une personne devant toi qui te parle qu'elle vient de gagner le gros lot, puis elle, elle mérite à rien, puis mm. euh, tout est donné gratuit, puis tu je me dis, écoute... C'est pas le même paradigme, là, ça, vraiment ça entre pas. en collision. Écoute, je me dis, ou est folle, ou bien, a compris quelque chose que j'ai pas compris, puis mon curé non plus, là, tu sais. Mm. Mais il me semble qu'elle était un peu jeune pour avoir compris des affaires que mon curé n'a pas compris. Ouais. Alors, elle, elle commence à me dire, non, non, regarde, tu comprends pas, le salut, c'est gratuit. Puis elle commence à me montrer les Écritures. Et puis, euh, je dis, OK, moi, si je veux être sûr, qu'est-ce que je fais? Ben, elle dit, écoute, simplement à recevoir ce don gratuit. Si tu crois ce qui a été fait pour toi... Et bien, le Seigneur va te donner euh, la vie éternelle. Il pardonne tes péchés, puis il va te donner la vie. Je dis, attends, attends, comme ça, simple de même. Là. Mm -hmm. Ben, elle dit, écoute, pourquoi tu veux le mériter? Ben, je dis, je sais pas, il faut lui montrer qu'on est sincère ou... Sincère. Mais là, ça me revenait. Moi, sincère, là, je réalisais que quand j'essayais, j'avais tout sauf la sincérité. Mm -hmm. Tu vois, j'étais dans une mentalité que si j'essaye de mériter quelque chose, ce que je veux, puis ce que je vais faire pour l'avoir, c'est faux. C'est pas pour vrai, là. C'est comme donnez-moi un pauvre pour que je m'en occupe, pour que je sois sauvé, voilà, ou quelque chose de genre. Fait que je vois que dans ma vie, tout est faux. Alors, euh, je dis, OK, mais je dis, toi, comment t'as fait? Elle dit, mais regarde, c'était simple. J'ai simplement fait une prière, j'ai demandé au Seigneur qu'il me sauve, et puis il m'a montré qu'il qu me met à son compte. Ben, je dis, OK, je peux-tu faire ça, moi, avec? Fait que... <rire> je peux-tu profiter du deal? <rire> Exactement. Et, et, et c'est vrai que ça entre en collision avec la pensée naturelle de l'homme, le... le... La grâce ne, ne, ne se comprend pas par la, la révélation naturelle. Elle n'est pas inscrite dans notre conscience parce qu'en fait, elle, elle, est, elle est contraire à notre tendance naturelle qui est de mériter de faire des œuvres euh, et qui, qui, qui va un peu avec, avec la, la loi avec laquelle on a été créé. Dieu oui. nous a créé dans le but de lui obéir, euh, mais après la chute, c'est devenu impossible une fois que le péché... Donc, c est, c est, il faut réellement une, une révélation spécial, il faut que, que, que Dieu lui-même, dans sa parole, euh, nous révèle le moyen de salut qui est la grâce euh, et qui est gratuite et qui se reçoit uniquement par la foi pour être capable de nous, euh, pour, de, 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 de nous déprogrammer de cette tendance euh, naturelle de vouloir gagner et mériter. Et comme vous dites, c'est vrai parce que le principe est vrai. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Donc, mmh. le principe est vrai. Et c'est vrai que la loi est inscrite dans nos cœurs. Donc, il a, il, normalement, cette loi-là aurait dû régner. Mais étant séparé de Dieu, ben il n'y a, a plus rien de vrai. Là. Mm -hmm. Alors finalement, euh, je dis « Ok, euh, je vais aller à votre euh, église. » Je pensais qu'il fallait, fallait passer un rituel ou quelque chose, tu comprends. Euh, mm -hmm. Mais euh, elle dit « Non, on peut le faire ici. Euh, » Je dis « Attends, ici, dans un camping, en, en maillot de bain. <rire> » Ça faisait pas sérieux pour rencontrer Dieu. Tu sais. mm -hmm. Fait que là, elle me dit « Mais écoute, dit, penses tu que les gens peuvent mourir ici, sur la plage ?» Ben, je dis, oui, on peut mourir n'importe où. Ben, elle dit, tu peux naître de nouveau n'importe où. Ça, c'était sa grosse phrase. Hein, ouais. Naître de nouveau. Moi, pour moi, naître de nouveau, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Là, okay. Pourtant, vous aviez lu l'évangile de Jean. Oui, mais j'ai <rire> rien compris. <rire> Et quand il parlait à Jésus, tu dois naître de nouveau. Pour moi, c'était des mots poétiques. C'était. Ouais, il y avait. J'arrivais pas à casser la coquille. J'entendais les mots, ouais. mais le sens m'échappait complètement. Ben, C'est là où on voit que tant qu'on n'est pas né de nouveau. Mmh. Euh, tout, tout se passe un peu en parabole tout il euh, n'y a rien qui, qui, qui fait du sens et le voile demeure jusqu'à ce que réellement le Seigneur vienne régénère notre cœur et puis là les mots prennent vie pas parce qu'ils étaient morts avant mais c'est nous qui étions morts et une fois qu'on prend vie la parole est vivante en nous et puis là euh, tout, 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 tout s'éclaire dans notre intelligence et, et la parole de Dieu nous éclaire 
Exactement. Et donc, après avoir euh, dit, OK, je, on va faire ça sur la plage, je pas de problème. T'sais. Donc, j'ai prié, euh, j'ai demandé au Seigneur qu'il me sauve. Euh, j'ai dit, écoute, si c'est la bonne nouvelle, puis la condition, c'est d'être perdu, ben écoute, euh, je rencontre les conditions, pas de problème. <rire> Et euh, je, je, je crois, de, de toute façon, aussi que tu veux que j'aille. J'ai beau essayer, il n'y a rien de vrai dans ce que je fais de toute façon. Fait que si tu veux me le donner, c'est vraiment le sens qui me le donne gratuitement. Ouais. Euh, pour moi, c'était... Sinon, écoute, euh, je savais ce que je m'en allais. Là, Et donc, euh, peut-être deux, trois jours plus tard, je continue à poser des questions au Seigneur en disant, mais comment je, vais, comment je peux être sûr? Et là, il, il s'est passé quelque chose de vraiment étrange, comme une paix. Qui... Et j'ai vu plein de phénomènes après, mais c'est surtout cette paix. On dirait que, je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu dois le savoir, vous savez vous-même comment ça s'est passé pour vous-même, mais cette paix que le Seigneur met dans notre cœur, on est en paix mm -hmm. avec lui. Absolument. C'est lui qui se charge de nous dire qu'on est en paix. Je ne peux pas, moi, dire que je suis en paix avec Dieu, mais Dieu peut me dire, lui, à cause de Christ, lui est en paix avec moi maintenant. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai eu un fardeau énorme pour chez moi, parce que je me suis rappelé, pendant que j'étais dans le camping là-bas, deux trois jours plus tard, que quand j'avais à peu près 16 ans, dans ce temps d'angoisse, de crise, je me dis, je vais dire à un de mes amis, si jamais il y en a un dans le quartier là, qui connaît la raison pourquoi on était pitché dans le monde, puis en plus, il faut mourir, puis on ne sait pas où qu'on s'en va, puis si, là, il ne s'est pas arrangé pour nous le dire, là, puis moi, je me retrouve en enfer parce que je ne l'ai pas su, là, je demande une permission spéciale à Saint-Pierre, je monte au paradis, je le trouve, je lui, je lui pète la bouche, <rire> faut dire poliment, et après, je redescendrai en enfer, puis je serai tranquille. Mais il ne peut pas comme ça s'en sortir de même, mm -hmm. sans me l'avoir dit, tu vois. Uh -huh. C'est intéressant que, que même un non-croyant euh, fasse cette, cette réflexion. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, Penn Gillette, qui est un, un athée bien connu, euh, et, 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 et un libertarien, donc qui, qui discute de toutes sortes de choses, qui est magicien aussi, ou prestigitateur, euh, qu'on devrait dire plutôt. Et, et, et il, il faisait l'argument que, euh, bien qu'il ne croit pas à une, une, une vie après la mort, et, et tout ça, il me dit, si quelqu'un est persuadé, il doit faire du prosélytisme. <rire> Mais euh, sinon, sinon, ben sinon il, comment peut-il peut dire qu'il aime son prochain s'il si il sait, ou en tout cas, il croit savoir ce qui vient après, et il n'en parle pas? Exactement. Et donc, sur cette plage-là, quelques jours après... Ça me revient. Et c'est comme si j'ai l'impression que me dit, le Seigneur me dit, bon, ben maintenant, c'est toi, ce gars-là. Mmh. Arrange-toi qu'on te la pète pas la bouche. <rire> Donc, sentir la responsabilité de ah, partager vraiment. la bonne nouvelle. Là, j'avais un fardeau énorme. Et surtout par compassion, par amour, pour dire, écoute, il y a trop de gens dans mon quartier, chez moi, dans ma famille. Il faut qu'ils le sachent. Parce qu'il y avait eu comme ce genre d'abandon de, de la foi chez nous. Euh, où les gens n'allaient pas à l'église, c'était fini. Mm -hmm. Alors, je me suis dit, il euh, faut que je revienne chez moi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle. Bien, justement, dans, dans la, la deuxième partie de, 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 de l'émission, vous nous avez présenté premièrement comment vous êtes venu à, à rencontrer le Seigneur sur une plage dans le sud de la France et comment, dans sa providence, il vous avait amené jusque-là à préparer votre cœur. Euh, Peut-être dans, dans cette deuxième portion, comment le Seigneur vous a appelé à, à, à devenir un serviteur de l'Évangile euh, et quel, quel ministère il vous a confié donc depuis euh, bientôt 40 ans euh, de marche euh, avec Christ. Donc, euh, racontez-nous votre tour au Québec et les portes que, que Dieu vous a ouvertes. Quand je suis revenu, euh, ça s'est fait sur une période de deux voyages environ. Mais quand je suis revenu, euh, J'étais convaincu, moi, qu'en racontant mon expérience, en plus avec mon témoignage de l'année d'avant, le pain dans le bois, puis tout ça, là, que Dieu et Jésus-Christ, surtout, étaient vraiment euh, l'unique sauveur du monde. Pour moi, c'était devenu clair. Donc, je me suis dit, ils savent que je ne suis pas chrétien. Je n'étais pas chrétien d'origine. Je n'étais pas quelqu'un qui traînait dans les églises, en d'autres mots. Euh, et j'ai quand même un témoignage que je vais leur raconter ce qui m'est arrivé. Ils vont sûrement tous croire. OK? Fait que moi, je m'engage, ça va être merveilleux, toute ma famille va être mm -hmm. sauvée. Puis, euh... puis c'est une famille qui était assez ouverte chez nous, l'éducation se faisait bien. Puis, euh... Bref, je reviens de voyage, je raconte mon voyage et je leur raconte un peu que j'ai rencontré le Seigneur. Et alors, euh... c'était très, très silencieux. Ouais. Et quand ça a été fini, ma mère me dit, qui était celle qui me laissait le plus parler habituellement, là. elle dit « Écoute, on t'a écouté, là, mais on ne veut plus jamais t'entendre parler de ça. Mm. » C'était clair, net et précis, mais vraiment comme une forme de colère. « Plus jamais. » Donc, Vos parents la... étaient, étaient catholiques? Oui. Est-ce qu'ils étaient pas tellement plus, Mon père était plus pratiquant. Mon père était resté pratiquant et tout le restant de la famille ne pratiquait plus, dont ma mère. Pourtant, quand on était jeunes, jusqu'à l'âge de, je sais pas moi, 10, 12 ans, on va dire, euh, les dimanches, on était à l'église. C'était normal. Ça faisait partie de notre vie. À l'école aussi, il y avait le premier vendredi du mois, je pense qu'on allait à la conférence et puis... C'était normal, tu sais, euh, rien d'extraordinaire. Même, j'étais, quand j'étais jeune, j'étais curieux que certains pays ne croyaient pas en Jésus. Pour moi, c'était comme bizarre. Mm -hmm. 
Mais éventuellement, il y a eu, je ne sais pas trop, nos parents, donc tant tout le monde avait comme abandonné. Fait que nous autres, les enfants, bon, ben, une discipline de moins, let's go, on est content. On va payer l'église le dimanche. <coughs> Pardon. Et là, euh, je suis surpris. Alors, euh, mais juste ma petite sœur qui, elle, euh, me fait confiance. Puis elle me dit, ben écoute, euh, moi, si je veux être sauvé, je fais quoi? Fait que je dis, regarde, c'est simple, Nathalie, tu as juste à demander au Seigneur qui vienne dans ta vie. Il, nous, il appelle quiconque veut, vienne. Fait que, tu sais, demande-y. Il est vivant, il est ressuscité, il va, il va le faire. Et il, il s'est vraiment passé quelque chose dans la vie de ma petite sœur Nathalie à cette époque-là. Mon père, lui, nous observait parce que lui, il allait à l'église catholique. Fait qu'il me dit, ben Jeff, vu que tu es devenu chrétien, tu vas revenir à l'église avec moi. Moi, ça me tentait plus ou moins, mais je lui dis, OK, okay pareil, pas de problème. Parce que moi, je travaillais à l'Hydro-Québec aussi à l'époque, et lui, il, il était policier, un inspecteur, puis il travaillait au poste euh, de, de, du centre-ville de Montréal à l'époque. Donc, on voyageait ensemble. Et ce qu'il faisait dans son habitude, c'était d'aller à la messe à tous les matins. Donc, euh, j'ai dit, OK, on va y aller ensemble, puis on discutera du message du curé. Et euh, par contre, pas, je vais te demander une chose, c'est que je ne participerai pas nécessairement à la communion. Fait qu'il euh, trouvait ça bizarre. Je dis, non, c'est pas que je ne l'apprends pas dans les églises, mais je ne suis pas d'accord que ça devienne littéralement le corps, tu sais, la transsubstantiation. Mm -hmm. Donc, il me dit, bon, OK, pas de problème. Mais je dis, écoute, il n'y a pas de problème, je vais écouter, puis euh, on discutera du message. Quand c'était bon, puis il y avait des bons principes, ben écoute, on, il voyait que je n'étais pas nécessairement fermé parce que c'était un catholique. Par contre, quand c'était pas dans la Bible, j'écoute, je ne suis pas sûr, c'était pas, pas dans la Bible là, ce qu'il dit. Ben, il dit, écoute, euh, il ne dira pas que toi, mon gars, euh, qui ne connais rien, euh, tu arrives de, 2000 ans plus tard, tu vois, tu vois. <rire> ben, je dis, écoute, je ne vais pas avoir l'air arrogant, pas, mais je ne suis pas sûr. T'sais. Et inévitablement, en me posant lui des questions, ben, je suis obligé de fouiller. Ouais. Mais je ne me destinais pas en passant à devenir pasteur. Pas du tout, c'était pas du tout dans mon plan de match. Euh, et puis, comme je te dis, moi, ma, ma caractéristique, c'est euh, plus je suis tranquille, euh, plus je suis heureux. Tu vois? Et des expressions orales, c'était pas, pas mon, ma tasse de thé. Euh, alors, euh, mais mon fardeau demeurait. Fait que je continuais à parler à mon père, puis il disait, écoute, père, tu crois au Seigneur, mais est-ce que tu réalises que c'est gratuit? Ah, il me dit quand même, non. Puis, là, il m'emmène un jour voir son curé. Et là, son curé apprend que je me suis refait baptiser. Mais consciemment, tu sais, dans le sens que... Je, comme croyant. Comme croyant, tiens. Alors, le curé dit à mon père, écoute, tu réalises-tu, genre, que Jeff, là, il s'est exclu de l'Église catholique, il, il est fini. Ouais. <rire> mon père me regarde en disant, tu sais, t'as fait des niaiseries dans ta vie, mais celle-là, c'est le comble, tu comprends? <rire> je dis, écoute, pas, je suis pas d'accord avec le curé. Puis le curé dit, mais attends, t'es qui? Je dis, écoutez, moi, je dis la Bible, c'est pas dans la Bible ce que vous me dites. La Bible! Là, il commençait à se moquer de la Bible. Ah oui. Écoute, moi, j'étais bouleversé. Un curé se moque de la Bible. Il dit, des gars comme toi, là, quand ils me parlent de la Bible, là, je leur donne des Mickey Mouse. <rire> Fait que là, mon père parlait plus. Là, j'étais là, citron, je veux dire. Là, j'ai écouté M. le curé, moi, je veux pas vous manquer de, de politesse, là, mais euh, moi, j'aimerais pas être dans vos souliers la journée que vous avez comparé devant le Seigneur, parce que je vais vous dire une chose. Moi, là, quand j'étais petit, là, je vous croyais, là, comme si vous étiez Dieu en personne. Et si, aujourd'hui, vous êtes moqueur comme ça, oubliez jamais, vous allez rendre compte un jour que les gens vous ont écouté comme s'ils écoutaient Dieu. Mm. Fait que là... Tu sors de, de, de là, tu sais, mon père est un peu en disant, bon, t'es un peu fort, le Jeff, là, tu sais. Ouais, ouais. Ben, j'écoute pas, je dis quand même, c'est un arrogant, c'est pas de bon sens, ta affaire là, tu sais. Mais en y disant ça, ça c'est revenu sous, un peu contre moi. Parce que mon père a dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il dit que toi avec, t'es en train de me dire la vérité? Mm -hmm. Qui dit vrai? C'est ça. Alors là, je me suis dit, hey, c'est vrai, un jour, je vais rendre compte, même de mes témoignages que je fais, là, faut que je sois sûr que je suis en train de dire la vérité. Donc, ça m'a comme mis sur une tension. Non seulement il faut que je sois responsable d'aller dire le message aux gens, non pas que Dieu va m'en tenir rigueur pour autant. Je... Plus tard, je réalise que l'amour de Dieu nous prince vers les autres beaucoup plus fort que mmh, juste la le... condamnation. Ouais. Bas, Mais euh, ça m'a donné de quand même prendre très au sérieux que si je parle au nom de quelqu'un, habituellement, si je parlerais en votre nom, par exemple, ben, il faudrait que je sois sûr mmh. que vous encaissez ce que je veux dire. Là. Voilà, on représente bien euh, voilà. celui qui... Là, je vais parler à la place de Dieu. J'ai mieux ouais. d'être au courant de ce qu'il dit. Pour et, parce... et, et surtout que la parole nous dit que ceux qui, qui enseignent euh, seront jugés plus sévèrement. Et c'est ouais. pourquoi ne soyez pas beaucoup qui vous mettent à enseigner. Exactement. C'est pas banal, c'est sérieux. Donc, euh, tout ça m'a poussé qu'il fallait, encore une fois, que je reste sur cette première impression. Je n'irai pas plus loin que de donner mon témoignage, dire qu'il faut venir à Christ. Il n'y a pas d'autre issue. Fait que je retournais dans tout mon circuit, à la brasserie, où est-ce que les gars se on appelait ça le bureau. Là, fait que j'ai retourné au bureau pour parler un peu, finalement, de, de mon voyage. Et tout le monde euh, qu'on se connaissait m'écoutait. Puis à la fin, j'ai dit, écoutez, les gars, il n'y a, a pas deux, trois solutions. Il y en a juste une. Jésus-Christ, point final. C'est ça où vous en êtes en enfer. Fait que c'était assez raide, assez clair, tu sais. 
Même, je me rappelle, le, le waiter, il, <rire> il est en train de nous regarder en se demandant, en disant, oh, il, il est arrivé quoi, ce gars-là? Là, <rire> Mais plus tard, des années plus tard, il s'appelait Richard, le waiter. Des années plus tard, le gars a accepté Christ aussi. Il a reçu le Seigneur comme son sauveur. T'sais. Il a été vraiment bouleversé. Puis... Mais écoute, un, un ami après un autre, et à l'époque, je cherchais une église, je ne savais pas trop aller, je me suis trouvé une petite assemblée. Mais mes amis qui se, qui se tournaient vers le Seigneur pour croire en lui, c'était difficile pour eux d'intégrer. De, de, Bref, ils revenaient plus ou moins à l'église. Ils venaient toujours chez moi me poser des questions. Donc, je m'occupais d'eux autres. Éventuellement, ça a fait un petit peu un, une petite tension dans l'église où j'allais. Parce que le groupe commençait à grossir chez moi, on était rendu une vingtaine. Et, qui, euh, qui vous réunissiez euh, pour étudier la parole ouais, ensemble? Oui, tous les jours, parce qu'on était des célibataires. Moi, je venais d'Europe, les gars lâchaient à dos, puis ils se tournaient vers le Seigneur. Donc, puis, vous étiez euh, début vingtaine. Oui. Et euh, ils me posaient plein de questions. Fait que moi, je suis obligé de m'acheter un autre livre, puis un autre livre pour étudier. Mm. Puis vous allez, vous allez pas trop vite, les gars, je suis juste trois pages en avant de vous autres. Là, <rire> <c 'est vrai. rire> fait que là, je continue à travailler à l'hydro. J'avais des réunions le soir, mais c'était des réunions informelles. On, ouais. on mangeait ensemble, tout le monde arrivait à la maison. Ouais. Comme avant, c'était pour d'autres choses. Là, c'était pour la Bible. Fait ouais. que Et là, mon père nous a observés pendant au moins deux, trois ans. Et il disait, je connais mon fils d'un tripeux, il embarque dans quelque chose intensivement, puis à peu près six mois plus tard ou un an plus tard, c'est fini. Mm. Fait que lui, il s'attendait que mon trip religieux, bon, ben, s'éteigne à un moment donné. Mm. Fait que trois ans plus tard, il voit que je poursuis mes études, même je retourne en France régulièrement chez le pasteur qui m'avait donné une formation de base pour lui dire, écoutez, vous devez m'instruire plus parce que moi, je commence à avoir des problèmes. Il y a du monde qui cogne à la porte, puis il pose plein de questions, puis j'ai rien, moi, là. là. Mm. Donc, il voyait ça sûr, et pendant que j'étais parti en France, il est venu dans le groupe pour ah, observer. Ouais. Et c'est là qu'il a vraiment compris, quelque chose le saisit et que c'était pure grâce. Pour lui, ça a été vraiment un fardeau de moins. Ouais. Euh, et comme le groupe a continué à grossir, bref, à un moment donné, ils m'ont dit « Écoute, Jeff, peut-être tu lances ta job à l'hydro puis euh, t'occupes de nous autres un peu. <rire> » Alors, c'était vraiment un, 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 comme ça que l'appel s'est fait entendre. Oui. Et, et puis, j'ai jamais couru. qu'il réclamait. Exactement. J'ai jamais couru après ça parce que, écoute, ça me rendait nerveux. J'étais bien à l'hydro, j'avais une bonne paye, euh, tout était bien, tu sais. Mais euh, ça allait que, je, bon, j'avais pas le choix, tu sais. Mm. Puis je me suis occupé du groupe, on est de l'avant. Puis en même temps, le fardeau grossit que du quartier, mais ben, c'était le prochain quartier. Et on étendait notre forme d'évangélisation. On voulait simplement trouver des moyens de juste le dire aux gens. Ils feront ce qu'ils voudront après. C'est leur responsabilité, ça ne sera plus la mienne. Ni notre groupe, parce que maintenant, c'est devenu quasiment la responsabilité de notre petit groupe. Comment on sort le message? Comment on le dit aux autres? C'était un peu l'image dans les rois. Là, tu te rappelles, vous vous rappelez cette histoire où est-ce qu'il euh, y a des lépreux, là, tu sais, la, la ville est assiégée. Oui, oui, oui. Hein? Et là, euh, ils disent, bon, mais de toute façon, dans la ville, on ne peut pas rentrer, on est lépreux, puis il y a la mort. Chez le camp des, des Assyriens, je pense, en face, euh, ben, ils vont nous tuer, mais ça sent bon. Mm -hmm. Et il dit, bon, mais tant qu'à mourir, on va mourir en espérant qu'on mange quelque chose. Fait que les gars s'en vont, c'est les lépreux, ils n'ont rien à perdre. Mm. Et il voit que Dieu avait délivré la ville de ces Assyriens. Par contre, il n'y a pas de messager pour aller leur dire. Les autres sont toujours enfermés dans leur mur qui est assiégé, tu sais, la ville mm -hmm. est assiégée. En pensant que l'ennemi est là, ben oui. prêt à les attaquer. Alors, ces lépreux-là s'aperçoivent que, bon, il n'y a plus personne. Ils mangent, c'est sûr, ils sont bien contents. Ils sont peut-être en train de se couronner eux-mêmes de toutes sortes d'affaires. Jusqu'à ce qu'un dise, écoute, là, on fait un grave péché. Là, pendant que nous autres, on se réjouit que Dieu s'est chargé de l'ennemi, les autres sont en train de mourir de faim dedans. Donc, ils se sont dit, il faut retourner. Et c'était un peu l'image qu'on avait toujours. On ne sentait pas qu'on était tellement brillants, qu'on n'était pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. T'sais. Puis, on n'avait pas un bon témoignage dans notre propre quartier. On se disait, on va, même on a été s'excuser à plein de gens, mm -hmm. euh, qu'on avait fait un peu de problème. Mais on dit, écoutez, c'est important. Parce que c'est comme si le feu était pogné dans le quartier il faut avertir les gens. Il y a une solution. S'il n'y en avait pas, ben écoute, mangeons et buvons. Demain, on crève de toute façon. Mais s'il y en a une solution, ouais. je ne pouvais pas la garder. Le groupe ne pouvait pas la garder non plus. Mais on ne savait pas trop comment faire. Fait on, on... Et un jour même, il y en a un qui disait, écoute, j'ai été voir la nouvelle station chrétienne à WCHP. C'est une station à Champlain. Et euh, j'ai été voir, il dit, j'ai été voir le gérant, puis euh, j'ai dit, je connais un gars qui il va, <rire> va peut-être le dire. J'ai dit, non, t'es fou, j'ai jamais fait de radio de ma vie, tu sais. Et c'était David Benton à l'époque qui était là, les Billiters sont arrivés par après, mais qui est venu chez nous. Il dit, écoute, si euh, ton chum ici me dit que tu peux répondre aux questions, on commence une émission en direct. Ah, ouais. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Là. Je, <coughs> bon, je, je vais t'apprendre, je vais t'apprendre. Je dis, oui, mais vous êtes en anglais, vous savez même pas ce que je vais dire. <rire> C'est ce là que vous avez commencé à, à la radio. Vous avez été ouais. euh, 
10, 15, 20 ans. Euh, 20 ans. Euh, 20 ans à WCHP. Ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, avec un, un, un collègue, un ami dans le Seigneur. On était venu euh, vous visiter. Je pense que vous étiez à Fabreville ou euh, juste au bord du pont là, à l'avant. C'était peut-être pas Fabreville. Ah, Cartierville, je pense. Cartierville. Et puis, euh, on, on venait pendant l'heure de, de diffusion et euh, vous aviez juste accueilli dans le, dans le studio. On voulait juste écouter. On était curieux de voir comment ça se passait, de voir en personne. Puis, après la pause, elle dit Asseyez-vous à la table, les gars, on va vous donner des micros, juste vous interviewer. On commençait nos études en théologie. Je crois si... que ça va vous inspirer. Ben oui, voilà, maintenant, c'est moi qui vous reçois à, voilà. à, à, à mon micro. Mais oui, donc, je me souviens, c'était la, la, la première fois qu'on s'était rencontrés en personne, je pense, en, à peu près en 2000, dans, dans ces eaux-là. Oui, c'était pas mal vers. Oui, c'est ça, on était dans ces eaux-là, exactement. Et euh, comme vous, ben écoute, euh, à force d'avoir de, de, des questions à répondre, ben on cherche une formation. La faculté a été vraiment un secours assez fantastique. La faculté de théologie euh, ouais. à Montréal. Où vous-même, vous avez fait vos études, entre voilà. autres, là, <coughs> avec Dr Jabalin et d'autres... Euh... Monsieur Blocher. Donc, c'est par cette, euh, cette avenue-là que vous avez peaufiné euh, votre pensée. Donc, euh, euh, parce qu'il euh, y a eu un cheminement aussi au niveau de, le, de la pensée chrétienne. Là, vous ah, étiez oui. d'un arrière-pain un peu plus charismatique, arménien, et puis euh, progressivement vers euh, une pensée plus euh, confessionnelle, réformée. Ou, ou... Oui, exactement. Oui. Parce qu'au début, euh, quand tu reçois le message euh, que le Seigneur vient à toi, il vient avec. Euh, la personne qui te l'annonce, c'est la personne qui te l'annonce, c'est un peu comme ton mm -hmm. mari, ta femme, mais tu as la belle famille qui vient avec. Mm -hmm. Et tu as la doctrine de la belle famille. Et inévitablement, bon, ben, tu, tu es fidèle à ça, tu t'explores. Mais tu t'aperçois que certaines choses sont moins bibliques. Et notre marche, c'est toujours, au fond, de, 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 de se laver dans l'eau de la parole. Est-ce que mm -hmm. ce que j'ai cru, c'est dans le texte ou c'est pas là? Ouais. Et tu veux te donner toujours des bons outils pour sonder les Écritures, pour mieux comprendre... Euh, alors finalement, une partie de ma formation était faite, comme vous disiez, finalement en France, mais de tendance très charismatique, plus arménienne, inévitablement. Après ça, c'est un mouvement américain qui n'était pas trop charismatique, mais très arménien. On a développé beaucoup plus l'approche comme on évangélise, euh, la vie de corps, l'étude de la parole. C'est très bien, il y avait des bonnes choses. Mais il y avait toujours cet aspect où l'homme est assez central. Ouais. Euh, Chris vient aider les hommes à faire le travail plutôt que nous... On est appelé plutôt par le Seigneur dans son travail. Et on est son œuvre. Exactement. Et ça, pour moi, c'était toujours quelque chose qui me fatiguait quand même. Toi. Euh, et puis souvent, je lisais des ouvrages euh, John Owen ou d'autres, puis ça me bouleversait un peu parce que je me disais, mais ça, ces gars-là ont compris quelque chose que... Mm -hmm. La gloire est beaucoup plus à Dieu. Dieu est beaucoup plus glorieux dans ce sens-là que nous. Nous, si des gars faisaient des grandes choses, on parle du gars, ouais, comment ouais. il a fait des grandes affaires pour Dieu. Mais euh, tranquillement, le Seigneur devient quasiment un spectateur du show. Mmh. Là, euh... ben, justement, j'aimerais que vous nous parliez un peu de comme qu'est-ce que le Seigneur a fait, parce que la, la Bible parle, c'est pas seulement une église, mais c'est un, une association, un regroupement, un mouvement, on pourrait dire, euh, dans la province du Québec. Comment ce mouvement-là a pris son essor? Comment le Seigneur vous a utilisé pour <rire> bâtir cette œuvre? Ben, ça a commencé entre autres avec Link Direct. Et puis, de ligne directe, il y a des ligne gens... Ligne directe, c'était l'émission? L'émission de radio à l'époque, à Champlain. Et puis, euh, les gens entendaient ce type d'enseignement, de plus en plus s'orientant vers la souveraineté de Dieu sur nous-mêmes. Ce qui m'amenait des problèmes aussi, en, en passant un peu avec les Américains avec qui je travaillais, qui étaient beaucoup plus euh, très... Euh, L'homme est... Imp... Comment je veux dire? L'homme est central, quasiment, oui, oui. dans l'œuvre, là, tiens. Toujours avec <coughs> l'aide de Dieu, toujours pour Dieu, il mm n'y -hmm. a pas de problème, mais... Euh... Et euh, je, je, on avait monté un genre de petit centre de formation chez nous. On s'est dit, bon, mais le Seigneur nous dit d'enseigner de, de, les gens à observer ce qu'il avait prescrit. Bon, ben, on va se donner le moyen de le faire. C'est pas à 45 minutes par semaine à l'église qu'on va y arriver. Donc, on s'est dit, si on veut vraiment entrer dans ce que le Seigneur nous a dit de faire en tant qu'église, donnons-nous les moyens. On ne restera pas juste dans les bonnes intentions de le faire. Parce qu'on croyait à l'étude personnelle des Écritures, mais on croyait aussi à l'étude collective. Ensemble, on sonde les Écritures pour les chercher. Et ça, ça a donné une vision à certaines personnes qui, euh, certains petits groupes partaient, n'avaient pas trop de définition, me demandaient, moi ou d'autres responsables, d'aller les visiter. Et certains étaient venus même à la fois par les émissions de radio, et là, ils étaient en région, fait que, bon, j'allais les visiter, j'allais même jusqu'à Chicoutimi, eux autres, c'était autrement que... Mais parce qu'on faisait toujours de l'évangélisation un peu partout. Fait que notre première œuvre au fond, au Québec, était à Chicoutimi. Et là, euh, c'est un gars de l'armée qui était à notre église avant, qui, était, qui avait bougé à Bagotville. Et il m'a dit, écoute, il y a un petit groupe ici, je leur parle, je leur donne de tes cassettes. À l'époque, c'était des cassettes. Là. <rire> Et euh, il serait vraiment intéressé d'en savoir plus. C'est des gens qui cherchent, mais ils n'ont pas de place comme tel. 
Alors là, j'allais à chaque samedi, je partais le matin, j'allais faire l'étude biblique là, le soir, je dormais là, je revenais le lendemain. Notre culte était à deux heures de l'après-midi, ça fait que ça me donnait un peu de... Et on a bâti cette église-là, éventuellement, Réal Gaudreau, qui est devenu maintenant le pasteur à l'église où je suis, euh, j'ai dit, ben écoute, euh, peut-être faudrait que tu y ailles, t'sais. Fait que lui, il a déménagé là-bas avec une équipe, une dizaine de personnes de notre église à Cartierville, et l'œuvre s'est faite là-bas, ça a fait une autre œuvre. De là, après ça, à Gaspésie, c'est en, ça en est fait une autre. Euh, Clermont, des chaînes, a entendu parler, suivait les cassettes, encore une fois, lui aussi. Mm -hmm. Et euh, à plusieurs reprises, il m'appelait, il commençait une église, et régulièrement, j'étais avec lui pour aider. Les îles de la Madeleine aussi, il restait quelques personnes d'une petite église qui... qui a, qui était plus euh, tellement viable. Et aussi, il y avait eu, finalement, entre autres, une série que j'avais faite sur l'éthique. Et ça avait vraiment suscité un intérêt d'aller plus loin, comme un concept différent, que le, la chute ou la, le divorce ou la séparation avec Dieu n'était pas simplement qu'on était devenu faible, mais qu'on était littéralement séparé de Dieu. Peu importe ce qu'on va faire, on est mort maintenant. Et ça, ça avait vraiment bouleversé leur concept. Fait que donc, j'allais régulièrement aux Îles-de-la-Madeleine après. Mmh. On avait commencé une autre œuvre à Chambly aussi. Euh, à Saint-Jean. Euh, et tranquillement, le but, c'était de former des gens qui auraient le fardeau d'aller dans leur propre quartier, dans leur région, partir d'autres groupes. Donc, le ministère de radio vous a amené littéralement à implanter des églises. Oui. Ça a été vraiment un des moyens d'évangélisation le plus important qu'on a eu. On en faisait plein d'autres. On faisait le porte-à-porte. -porte. On était souvent dans le centre-ville de Montréal. Par exemple, le vendredi soir, on était au coin de Sainte-Catherine-Saint-Laurent pour aller faire l'évangélisation, vers 11h à minuit le soir. Euh, le lendemain, on faisait le, toutes les portes de, du quartier pour les enfants. On a fait une école du dimanche pour les enfants de la rue. Euh, Qu'est-ce qu'on avait à penser? Bon, on faisait le métro, on le fait encore, et ainsi de suite. Il y avait plein de méthodes. On est dans les parcs, on faisait un peu de bruit, on faisait... Je Donc, c'est les, la... les, les frères, les sœurs euh, qui fréquentent l'église, qui sont encouragés à, à participer à ces activités oui. euh, d'évangélisation. Et chacun, selon sa capacité ou selon sa, son désir. Au début, j'avais, encore une fois, la formation que j'avais au début, qui était plus ou moins bonne, mais c'était que tout le monde devait être capable de le faire. Jusqu'à ce que je découvre de plus en plus, encore une fois, par les Écritures, que dans le corps de Christ, on n'a pas tous les mêmes portions. Mm -hmm. On n'a pas toutes la même capacité. Et là, j'ai arrêté de tourmenter des gens, de leur faire ouais, faire ouais. tout ce que je faisais. Là, ça n'avait pas de sens. Et là, je leur dis, écoutez, regardez, si vous êtes trop gêné, je comprends ça. Là. Bon, mais faites simplement la foule. Puis ça, c'est assez facile à faire. Ouais, ouais. <rire> Et moi, je vais commencer à vous parler... Et des gens sont toujours curieux d'entendre quelqu'un parler à du monde. Mm. Ils vont venir, puis je dérangeais les pas, tiens, on va... Et on, on essayait de trouver toutes sortes de moyens. Notre but, encore une fois, c'était même pas faire de l'évangélisation. Il faut que les gens puissent en entendre parler, et ils feront leur choix après. Ça appartient aux gens et à Dieu. Mais nous, il faut, en tout cas moi personnellement, ce fardeau m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Il faut que je sorte le message hors de nos murs, parce qu'on peut facilement devenir un ghetto. Mm -hmm. Et puis nous, on l'a compris, tant pis pour les autres. C'est pour ouais. ça que je pense que les chrétiens devraient être des... Ben, pas tout le monde, là, mais dans le sens, l'Église devrait avoir toujours cette portion de communicatrice. Elle doit parler au monde. Elle doit être lumière dans le monde. Mm. Sinon, on ne sert à rien. Ouais, absolument. Non, l'Église, elle est la colonne et l'appui de, de la vérité. Donc, c'est elle qui doit élever la vérité et, et, et la confesser. On parlait avant l'enregistrement le, de l'émission qu'une un des, des façons que l'évangélisation se fait, euh, c'est par l'édification. Peut-être euh, élaborer un petit peu cette, cette idée, justement, comment il y a une, il y a une croissance organique naturelle lorsqu'on on, on enseigne, on instruit les, les, les croyants que le reste, la lumière va briller naturellement dans le monde. Exactement, parce qu'en faisant beaucoup d'évangélisation de, 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 externe, c'est d'aller vers les gens, on n'avait pas nécessairement beaucoup de résultats. Et je me rappelle une fois, euh, le pasteur Sam Lecomte, qui avait une église de l'autre côté de la rivière, soit j'allais le consulter, puis vraiment, euh, quelqu'un de vraiment bien. Là. Et euh, il me dit, écoute, Jeff, euh, j'entends parler que tu fais l'évangélisation, puis il me dit comme ça, on déjeune ensemble, il me dit, moi, j'y crois pas. <rire> dis, ah bon, oui, d'accord, pasteur Sam, oui. <rire> Expliquez-moi, il y a une logique qui m'échappe un peu. Il dit, moi, ma, ma compréhension qu'une église se bâtit, si les gens, tu t'occupes bien des gens, si tu les édifies, si tu les instruis, si les gens trouvent leur compte dans l'église, ils vont aller chercher leur monde. Mm -hmm. Parce que les gens vont venir dans une église souvent par quelqu'un en qui ils ont confiance. Mm. Euh, et c'est très difficile, il faut être très désespéré ou c'est très courageux de notre part d'aller tout seul dans une église qu'on ne connaît pas. Ouais. La preuve, si quelqu'un cherche, c'est rare qu'il va rentrer dans une synagogue ou dans une mosquée ou dans une église. Par contre, si un de tes amis, tu vois que s'est passé quelque chose dans sa vie, 
mm. et qui est bien, puis qui te parle de son groupe. Puis là, il vient plus nécessairement foirer avec toi le vendredi soir parce qu'il a trouvé quelque chose de plus intelligent. Il dit, bon, ben, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Ben, écoute, en fin de semaine, on... il te parle de son étude biblique. Tu sais comment, une étude biblique? <rire> euh, oui, oui, on a eu vraiment du fun. Hein? Ah, bon, d'accord, oui. Puis dimanche, ah, dimanche, écoute, on était à l'église. Puis samedi, ben écoute, on était avec le groupe des jeunes. Tu dis, coudon, tu sais, sur le coup, là, c'est pas attrayant du tout, mais tu vois que la vie dans l'autre. Et je remarquais que c'est vrai, ce que Sam, Pasteur Sam disait, quand les gens sont vraiment emballés, sont en feu, ils sont édifiés, ils ont une communion avec Dieu saine qui produit quelque chose dans leur vie, il y a une nouvelle sorte de vie en eux, c'est eux qui amènent les gens à l'Église. Alors de ne pas avoir peur que dans notre forme d'évangélisation, à toutes les fois qu'on édifie l'Église, on édifie le témoignage de l'Église. Ces gens-là vont aller chercher les autres s'ils sont bien. Il y a une crise dans l'Église, il y a un malaise dans l'Église, ils n'amèneront pas personne. Ils attendent que le malaise va passer. Ouais. Et quand ça devient sain à nouveau puis bien, ils vont aller chercher leur, les, les leurs. Ouais. Donc, je pense que de, le, une des meilleures formes d'évangélisation, d'avoir des églises saines, des églises qui sont en santé et qui ouais. sont concernés les uns pour les autres. Et c'est l'appel pastoral, si on lit les, les, les épîtres pastorales, euh, l'appel qui est adressé à Timothée, à Tite, et, et bien davantage de se consacrer à l'œuvre euh, auprès des brebis. Ça ne veut pas dire qu'on qu oublie les, les gens du dehors, mais ça commence de l'intérieur vers l'extérieur et non pas juste d'essayer de remplir la place euh, en, en faisant toutes sortes d'événements pour essayer d'attirer et changer le culte pour faire un culte d'évangélisation plutôt qu'un culte d'édification. Euh, oui, et... parce qu'avec le temps, on peut se retrouver à avoir attiré des gens, parce qu'il y a, y a mmh. des gens qui ont vraiment le don pour ça, ils savent bien faire. Mais euh, la nouveauté ne fera pas toujours effet. Non, voilà. Et là, ça va commencer à épuiser. Et là, souvent, les gens vont avoir attiré les gens. Et si certains cherchent pour vrai, ben, ils vont avoir épuisé un peu la nouveauté. Ils vont essayer de, de demander mmh. plus de nourriture. Et si on n'a pas fait nos églises en fonction de vraiment affermir que les gens puissent croître dans cette grâce, ben, ils vont aller ailleurs. Sinon. Mmh. Ou ils vont nulle part après. Et, et, et comme disait Spurgeon, on risque de finir par tomber dans le ministère du divertissement des boucs plutôt que de nourrir les brebis. <rire> Euh, oui, c'est bon. Ça, ouais. euh, par, euh, la, la Bible parle et est engagée aussi euh, dans, dans le ministère missionnaire euh, à Haïti. J'aimerais ça que vous présentiez un petit peu la, la, la vision. Vous ne vouliez pas seulement soutenir euh, de manière impersonnelle, envoyer des fonds. Comment euh, concrètement euh, vous participez à l'œuvre missionnaire? Euh, dans les années 80, euh, notre petite église euh, de l'époque passe une petite crise euh, d'identification. C'est plus trop. Là, euh, parce que les églises qui, qui étaient derrière nous à l'époque étaient celles de France, euh, où j'ai euh, connu le Seigneur. Et vu que maintenant on est au Québec, on, on essaie de se redéfinir. On sort le message. On avait fait un, un temps de jeûne et prière. On cherchait la face de Dieu. On voulait qu'il nous parle un peu. Là. Et puis, euh, il, on s'est dit, mais comment on peut participer, nous aussi, à l'évangélisation mondiale, francophone? On va rester dans notre langue. Là. Puis déjà que les champs de mission des pays francophones sont très pauvres. Bien dans le sens, pas juste monétairement, mais mm -hmm. spirituellement, par rapport aux Anglais ou aux Allemands, ou même aux Hollandais ou d'autres, honnêtement, le, le monde francophone, est, 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 ça va pas bien. Donc, on s'est dit, on va être concerné par non seulement les nôtres, mais on va aller plus loin. Et puis, on avait rencontré des Haïtiens qui nous ont parlé de leur pays, et du besoin. C'est sûr qu'eux qu étaient beaucoup plus concernés par le besoin financier, physique, qui est tout à fait normal, parce que c'est très pauvre. Donc, euh, on s'organise un voyage, et on s'en va voir sur place, et comme de fait, c'est vrai, ça a été complètement bouleversé de voir la pauvreté, la désorganisation du pays, euh, bref. Par contre, tu es impressionné de voir le, le côté religieux. Il y a du Jésus partout. Les mmh. magasins s'appellent « Dieu pourvoira euh, », <rire> sur les tap-tap, euh, c'est trop, tu sais. Et, et, et là, tu, tu, mon fardeau est encore... Attends, je pense que je pense que les gens ont mal compris. Là. Et comme dans nos cultures, il est très tentant pour nous, on parlait tout à l'heure de, de, de show de boucan un peu, là, je ne sais pas trop le titre, d'attirer mm -hmm. du monde à l'église mm -hmm. pour que c'est très attrayant. Le danger, c'est le syncrétisme, de commencer à essayer de christianiser la culture, d'aller chercher les gens où ils sont bien. Je ne dis pas d'être complètement contre-culture, mais... Il y a un danger de christianiser le paganisme. Ouais. Et là, c'est plus facile de le voir chez les autres que chez soi. Hein? On voit plus la paille chez l'autre que la poudre dans notre œil. Mais c'est là que j'irais dire que si on poursuit l'évangélisation vers ces gens-là, ça va sûrement nous aider, nous, à mieux voir notre propre condition chez nous après. Donc on s'est dit, OK, on va aller aider les autres missions. On n'en fera pas, nous, de missions comme telles, on va aller simplement aider. 
monétairement, évangélisation et aussi formation. Et des années plus tard, peut-être 20 ans plus tard, on demande au Seigneur si on ne peut pas s'établir dans un village pour grandir avec un projet. Alors le Seigneur a permis qu'on rencontre ici à Montréal par un, une petite librairie chrétienne, un de mes amis euh, qui était avec moi en Haïti euh, avait trouvé ça normal, mais c'est lui qui a pas mal développé tout le champ qu'on a aujourd'hui à Tiverny. Il rencontre le, les, une librairie qui s'appelle Lumière, et là ces gens-là sont en relation avec la MEBSH, la Mission bâtie du Sud d'Haïti, et ils nous ont mis en contact. Alors on, dans un voyage, on va les rencontrer euh, au CAI, et là, euh, on, on, ça clique bien, parce qu'on a quand même une bonne doctrine de base qui se rencontre bien, et euh, on leur a dit « comment on peut vous aider ?» Les autres, euh, ils sont un petit peu surpris, tu sais, oui. Euh, ben écoutez, on va vous amener dans un village, parce que je leur dis « est-ce est qu'il y a une place où est-ce que vous avez peut-être une œuvre, une église, mais vous n'êtes pas capable de développer, vous n'avez pas les moyens, on pourrait aider cette église ?» Donc, ils nous ont amenés à Tiverny. Et là, on a décidé de ne pas commencer d'œuvre d'église, je parle. Ouais. Mais de dire, OK, ça va être notre église locale, ça va être le mouvement avec lequel on va travailler, parce qu'on est quand même fondamentalement en, en accord avec leur enseignement. Et on va, on va s'accoter avec eux, puis grossir l'œuvre. On va faire quelque chose. On va voir ce que Dieu va pourvoir. On n'avait rien, rien de prévu. J'avais un ami qui était médecin, fait que lui, il s'en est avec sa petite mallette. Tout le monde arrivait avec ses aspirines, puis ses affaires. On avait, écoute, rien. Mais on s'est dit... Est-ce qu'on a le même dieu du fameux des, du petit garçon avec ses poissons et son mm -hmm. pain? Fait qu'on dit, on va, ce qu'on a, on va le donner. Ce qu'on n'a pas, on va toujours dire aux gens, ce qu'on n'a pas, on ne vous le donne pas. On vous promet rien. Alors, finalement, on a commencé comme ça. Et Dieu a pourvu de manière tellement miraculeuse, c'était année après année. Un jour, on a même dit, écoute, on va rentrer des containers. Je dis, écoute, mon pauvre, toi, comment on rentre ça dans un pays, un container, tu sais? Il dit, ah, j'ai des contacts, puis tu sais, le Seigneur a pourvu. Écoute, il y a eu des miracles, ça n'arrêtait pas. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un petit hôpital, finalement, dans le village, une clinique dentaire, euh, un centre pour les yeux. On a développé aussi, on a reçu, finalement, une fondation qui s'occupe du parrainage d'enfants. fait que c'est nous qui le faisons pour toute la région. Il y a à peu près 250 enfants qu'on parraine. On a commencé des, des euh, cantines. Ce qu'on appelle une cantine, c'est dans chaque école de village, on, on nourrit les enfants. Donc, on, on pourvoit pour ça. Et ça pourvoit surtout pour les pauvres, les aveugles, les, les vieux du village qui n'ont plus rien parce qu'il n'y a pas de services sociaux là-bas. Il n'y a rien. Quand tu n'as plus de travail, il n'y a ouais. plus rien. Et euh, on faisait juste connaître la vision aux gens. On ne demandait rien. Et Dieu a pourvu sans arrêt jusqu'à aujourd'hui. Et moi, mon travail, c'était encore une fois le fardeau de participer à la formation des ouvriers là-bas. Ils ont une faculté. Vu que je travaille avec la faculté ici à Montréal, ben, euh, j'enseigne là-bas aussi maintenant. Et donc, c'est soutenu exclusivement à partir du Québec? Oui. Tout, tout, tout l'effort que vous faites et... Euh, c'est pas juste la Bible parle. Pendant un bout de temps, même, l'église euh, de Baptiste de Trois-Rivières euh, venait avec nous avec leurs jeunes et ils ont pourvu pendant un bon bout de temps pour des euh, cantines, justement, pour nourrir les enfants. Euh, une autre église euh, au Saguenay, en dehors de la nôtre aussi, à Jonquière-Baptiste, vient aussi euh, travailler avec nous. Il y a des gens de partout qui sont venus. Et il y a des Haïtiens qui sont là, je veux dire, qui, eux, sont responsables euh, sur ouais. place tout le temps. Puis les Québécois, ils vont euh, en, en voyage. Est-ce quelqu'un qui est responsable à l'année de, de, de cela? On a finalement euh, un médecin qui a été justement formé, enseigné euh, par la fondation qui, qui Child Care, ça s'appelle avant. Maintenant, bon, la Bible parle. Euh, lui est médecin maintenant, reçu. Donc, il s'est marié avec une de nos filles. Fait que ça a fait le premier petit coup de la place. Et lui a été celui qui pilotait le projet avec nos médecins ici, Docteur Côté. Le premier, c'était Docteur Bouchard. Il est mort euh, il y a quelques années. Mais Docteur Côté a pris la relève. Et lui, c'est le docteur québécois qui travaille avec euh, le docteur Stéphane en Haïti. Et tranquillement, ces deux-là ont développé. Et des médecins de Sainte-Justine sont venus, d'autres de, de l'hôpital Jean-Talon et d'autres, ils viennent. Et en passant, notre mission, on dit à tout le monde qu'on est chrétien, on travaille avec l'œuvre. Mais on invite aussi des non-croyants avec nous qui veulent adhérer à notre éthique de vie. On n'a pas mmh. besoin d'adhérer à nos croyances. Alors, euh, on leur dit, si vous voulez venir, c'est de l'œuvre humanitaire. On ne vous impose pas, finalement, de, de, de faire quoi que ce soit d'évangélisation. Par contre, vous devez venir avec nous le dimanche à l'église. Et vous respectez les normes dans le village. Et il n'y a pas de problème. La règle générale, on a toujours des gens qui sont vraiment sweet. Et une des conditions, venez d'abord avant assister à deux de nos cultes. Si vous survivez nos cultes, alors vous allez être capable de, <rire> de, de ouais, nous au travail. Et ce qu'on fait, nous, sur place, c'est que bon, mais chacun a des tâches. Il euh, y a de la construction, il y a toutes sortes de choses. Et moi, chaque matin, je fais une méditation dans les Écritures. Et s'ils veulent, ils viennent assister. 
Et règle générale, ils sont toujours là chaque matin, c'est à 6 heures le matin, ben, on se couche de bonne heure. T'sais. Et vraiment, ça a été comme une autre forme d'évangélisation, parce qu'ils sont deux semaines avec nous, et souvent ça brise les faux concepts qu'ils ont des chrétiens. Ouais ou de nos églises. Encore une fois, c'est comment on peut sortir le message hors de nos murs sans, sans, euh, comment je vous dis, sans entrer encore une fois dans une forme de, de tellement rendre mondain le message pour qu'il soit acceptable, tellement divertissant. En disant, on n'a pas besoin de le rendre divertissant. Il est, il est fascinant quand, la, quand le Saint-Esprit te saisit et que la parole de Dieu perce ton cœur. Tu n'as pas besoin d'un show. T'es es, es tout seul devant Dieu. Puis, écoute, on a vu des gens venir au Seigneur comme ça, c'est impressionnant. Et donc, ce sont des, 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 des Québécois qui euh, entendent parler de l'œuvre euh, humanitaire et chrétienne que vous faites, qui vous ouais. contactent, et puis... Euh... Souvent par des gens de l'Église, euh, comme le docteur Côté, qui fait partie de notre Église. Bon, maintenant, son personnel, beaucoup ont voulu venir, fait que beaucoup sont venus. Euh, ils font une bonne expérience, ils aiment bien ça, alors ils en parlent à d'autres médecins. Et d'autres disent, écoute, j'aimerais bien ça y aller. De toute façon, quand j'ai fini mon année, j'aimerais ça donner du temps. Et ils viennent à leurs frais. Et c'est comme ça qu'on aide. Les électriciens font la même chose. Parce que la formation de disciples avec les gens sur place, c'est pas simplement spirituel. Donc ça, on l'a fait avec les églises locales. Notre église locale à Tiverny, c'est l'église du pasteur Bose. C'est là qu'on va. Euh, on participe au programme de formation avec eux et à la faculté de théologie au CAI. Mais chaque corps de métier qui vient a aussi une vision de former des disciples. Donc les, les menuisiers, les électriciens, ainsi de suite, vont souvent prendre à leur charge financièrement et euh, culturellement des jeunes qui vont former. Sur place, donc Sur place. Euh, ils leur enseignent leur métier. Puis... Ouais, par exemple, comme un gars comme Normand Leroux, qui est un, vraiment un, un fan fini de votre émission. <rire> On le salue. Oui. Ben, lui, finalement, c'est un maître électricien. Il est arrivé à sa pension. Lui, il a vraiment un fardeau de pouvoir faire de la formation pour électriciens, des enseignants. Et il fait déjà une petite lance. Mm. Et ceux qui suivent sa formation sont vraiment très bons. Mm. Et les compagnies autour sont en train de voir qu'il y a une formation. Donc, on va essayer de travailler de plus en plus avec euh, les locaux comme ça. Ben, C'est très bénissant, encourageant d'entendre ça, de voir l'œuvre que le, que le Seigneur fait lorsque on marche avec foi, lorsque on, on met toute notre personne à son service avec les, les dons et la diversité des dons qu'on a dans, dans l'Église, toute l'Église qui manifeste la diversité de la sagesse de Dieu et de sa grâce. Euh, merci beaucoup de nous avoir partagé ça, donc ce parcours euh, des hot chickens jusqu'au <rire> jusqu ministère euh, humanitaire en Haïti. Euh, fort intéressant et gloire à Dieu pour euh, cette belle œuvre, vraiment, que le Seigneur vous accompagne pour la suite des choses que vous auriez ajoutées en terminant, quoi que ce soit au bénéfice des auditeurs, ceux qui voudraient en savoir plus sur La Bible parle, comment est-ce qu'on peut vous trouver? On a un site, labibleparle.com, ou encore une fois, ce que j'aurais peut-être juste un fardeau à dire, si les gens sont intéressés à mieux comprendre, je sais qu'ici, vous donnez des cours, des gens peuvent aussi s'inscrire à des cours bibliques, ben, nous, euh, notre, notre association d'église, on offre euh, annuellement là, un cours intensif en théologie qui s'adresse davantage là, à ceux qui sont... Euh, euh, Formés un peu. Ben, déjà, ben, des ouvriers, mais ça peut être euh, des étudiants, mais c est, c est, c est pas, le, le niveau n'est pas pour euh, nouveaux croyants, mais les, les nouveaux croyants euh, qui, qui s'intéressent à, à la parole, on leur donne des études bibliques mm -hmm. euh, qu'on n'appelle pas nécessairement un cours, mais voilà une étude biblique qui est une introduction à la foi chrétienne, les, les bases et, et tout cela. Et puis, j'encourageais aussi les gens même à trouver, par exemple, la Faculté de théologie évangélique de Montréal, où tous les deux, on a pu profiter mmh. de, de, de ce ministère. Parce et... que la faculté est très euh, liée avec euh, la Bible parle maintenant. Oui, l'Union Baptiste et euh, la Bible parle sont les deux mouvements principaux qui soutiennent financièrement euh, la faculté. Donc, euh, on est très content, très fier de pouvoir participer à leur projet. Dont, entre autres, le pasteur, le docteur Perron, il enseigne. Oui. Et je crois, parce que j'ai demandé une nouvelle règle, étant président par intérim en ce moment, on fait une transition, euh, j'ai demandé finalement qu'on puisse s'ouvrir au public, à tous. Parce qu'avant, il y avait une règle, c'était des chrétiens, avec des, on devait venir d'une église locale, être né de nouveau. Mais j'ai demandé, voir qu'on ouvre à tous. Et je pense qu'on a un premier monsieur qui était pas nécessairement un croyant, mais très intéressé à comprendre. Et les gens, aujourd'hui, cherchent des institutions sérieuses. Ils ont peur de se faire avoir. Et avec raison, malheureusement. Pas toutes les églises qui sont bizarres, mais malheureusement, mmh. des fois, on peut se faire avoir un peu. Alors, la faculté ouvre ses cours à tous. Et il y avait un monsieur, justement, dans le cours de M. Perron, 
qui n'était pas nécessairement croyant. Il a trouvé ça un peu difficile, mais il a vraiment aimé ça, ah oui. le cours. Donc, j'encourage vraiment <rire> des gens à rechercher « Le Seigneur va répondre ». Le Seigneur dit que celui qui demande va recevoir. Donc, de, vraiment, j'encourage les gens, parce que je, me, je, je veux juste me remettre s'ils si sont comme moi j'étais, un peu angoissé, tu te demandes où est-ce que tu t'en vas, la vie ne fait pas de sens, la mort s'en vient, y a-tu quelque chose au bout? Cherchez, vous allez trouver. Mm. Amen. Bien, sur ces paroles et sur cette, cette invitation à tous, nous allons nous laisser et nous vous invitons à répondre, à, chers auditeurs, à, à cette, cet appel qui vous est lancé. Euh, vous pouvez simplement nous contacter. On est facile à trouver sur les, les réseaux sociaux, euh, que ce soit Facebook, Twitter, sur le, le site foifm.com, Un héros dans le net, il y a une section commentaires. Il y a toutes sortes de façons très faciles d'entrer en contact avec nous. Euh, si vous voulez en savoir plus, être accompagné un peu dans, dans, dans vos, vos démarches, que vous soyez dans les premier balbutiement de, de la foi ou euh, un peu plus avancé dans, dans un cheminement et avait besoin d'assistance, ça nous ferait grandement plaisir. Euh, je remercie donc le pasteur Jeff Lorrain pour euh, cette, cette entrevue et euh, donc je vous rappelle que Parole d'Évangile est une émission occasionnelle diffusée les lundis et mardis à midi et en reprise à 17h à Québec et à Saint-Jérôme. Vous pouvez vous abonner avec le podcast, on a des applications mobiles euh, et d'autres émissions donc je suis certain qu'ils euh, vous intéresseront dans visiter nos sites internet. Donc j'espère vous retrouver pour le prochain rendez-vous de Parole d'Évangile. Mmh.